0: мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг.
1: Добрый день, дорогие друзья. Я соскучился по вам. Надеюсь, вы соскучились по мне. Жена меня видит каждый день, она не скучает. Наверное. Хотя, может, и скучает. Сейчас я у нее спрошу. Привет, любимая.
0: Привет, Андрей. Конечно, скучаю, потому что вижу я тебя, грубо говоря, только утром и вечером. И то со спины, да? Ну, да.
1: У компьютера. Вот здесь как раз будут вопросы на эту тему. Так как мы сегодня записываем блиц из чатика нашего любимого, Поэтому вот готовься отвечать на острые вопросы. Давненько этого не было.
0: Подглядела, подглядела там, поэтому я чуть-чуть готова к вопросам. Очень дружная атмосфера у нас там. И по пятницам идут тренировки. И для тех наших новых слушателей, кто недавно присоединился к подкасту, хочу сказать, что под описанием каждого выпуска мы размещаем ссылку на наш телеграм-канал, к которому прикручен телеграм-чат. И там по пятницам, по московскому времени, где-то 18, иногда 19.00, идут тренировки. Мы их называем «Вечерний кейс». Желающие вбрасывают туда свою историю, их можно брать из интернета, можно истории своих друзей вбрасывать. И выпускники проекта под контролем одного из наших специалистов, это могу быть я, могу быть не я, Разбираются с тем, с какими эмоциями имеют дело. Как можно на это повлиять. Находят выход из ситуации. В общем, по сути, тренируются в психотерапии и коучинге. Да, что я видел. им очень помогает в жизни. По
1: 300-400 сообщений за, за, за вечер. Достаточно много. Но зато это учит людей видеть ситуации такими, какие они есть, принимать их и знать, что с ними делать. Притом на простых каких-то примерах, которые люди вот научившиеся уже у нас чему-то показывают, как они теперь размышляют на такие темы. Это очень интересно.
0: А Сейчас к тренировкам присоединились и новички, те, кто не проходил наш тренинг, не владеет саногенным мышлением, Но пытаются его в этих тренировках приобрести и даже делают успехи. У нас там участвуют люди, в том числе даже из Владивостока, Хабаровска, ну, в общем, из отдаленных уголков. У них глубокая ночь, и люди иногда не спят, чтобы поучаствовать в тренировке.
1: И для всех, кто захочет, у нас есть пакетное предложение, о котором сейчас Александр расскажет.
0: На апрель и май мы решили предложить индивидуальную работу из пяти занятий по цене в 35 тысяч рублей. Один урок длится у нас два часа, для тех, кто не знает. Но это серия процедур угошения, итерационного угошения, того самого нашего знаменитого итерационного угошения. Пяти эмоций обида, вина, стыд, страх и гнев. Если вам Этот алгоритм не подходит. Мы можем все пять уроков потратить только на обиды, если именно это у вас и болит. Потому что группы тренинговые в апреле и мае заниматься не будут. У нас уже набор выполнен. И в следующий раз группа пойдет только в июне месяце. Так что, скажем так, приятное, с очень хорошей скидкой предложение для индивидуальной работы – вот мы вам делаем. Кстати, началось это, знаешь, с чего, Андрюш? С того, что в нашем чате 199 человек и 200-й участник получает скидку. Мы там проголосовали. Но вот пока 200-й не добавился, решили, что насчет только ему. Давайте уже всем, что ли. В общем, на апреле-май вот такое предложение. Мы напомним вам по ходу этого выпуска а, о предложении? Ну, давай вопросы, что ли? А то публика ждет.
1: Да, давайте перейдем к вопросам. Предложение хорошее, заманчивое. С вами будет заниматься Валерия Наша Витальевна. У нее уже прямо супер результаты. рекомендую.
0: Но у нее не забалуешь.
1: Но у нее не Со- за... Сопли Она... жевать не
0: получится. Она
1: строгий, строгий преподаватель. Итак, вопрос первый. Вопрос от Юлии. Как слезть с иглы социального одобрения и как люди вообще на нее забираются? Становятся зависимыми от чужой похвалы, например. И надо ли с нее вообще слезать?
0: Похвала, конечно, должна быть. Потому что если нас все время критикуют, если мы не получаем какое-то положительное подкрепление, эта деятельность становится бессмысленной. Все-таки наши потребности должны удовлетворяться, в том числе потребность в одобрении, в поддержке другое дело, что уважение чужих людей надо заслужить. Поэтому я сейчас представляю, какая будет реакция у новеньких, кто вообще не в курсе, кто мы такие, да и как мы мыслим. Но тем не менее я это все равно скажу, потому что ничего другого я сказать не могу. Как слезть с иглы вот этого постоянного социального одобрения, Ну, научиться не обижаться, это все та же самая работа с обидами. То есть, если вы не терпите критику то нужно работать с обидами. Это значит, что ваши ожидания получать одобрение не подтверждаются, не сбываются, вам обидно, и вот вы мучаетесь. Но одной работы с обидами здесь будет недостаточно. Здесь нужно устранить само желание, чтобы тебя, здесь ключевой, Андрей, всегда хвалили. То есть мы в таком случае предлагаем процедуру угошения. Чего? Желание? чтобы тебя только хвалили и никогда не ругали. То есть представь себе, что тебя никогда не ругают, как это выглядит. И вот будь счастлив в этом. Изымаем положительное подкрепление, и все. И как бы хвалят тебя, не хвалят, ты как самурай, спокоен.
1: Еще я хочу добавить от себя лично, что многие обесценивают похвалу. Да. Ну, допустим, вас похвалили, какой ты молодец, там, ты сделал то-то, то-то, ну, да не за что, а, да это легко, а не надо. Если человек вас хвалит, Нужно всегда сказать, пожалуйста, мне было приятно вам помочь. Приятно, я да, старался. Да. Да. Это нужно для вас в очень первую рад, очередь, да. потому да. что вас будут меньше хвалить, если будете вы вот так обесценивать. И говорить, да, ничего страшного. Да. Этого. И вы будете меньше получать удовольствие от того, что делаете, потому что похвалы не будет. То есть mm-hmm. это вторая, друг, другая точка крайности, которая присуща очень, очень многим нашим пользователям. Все знают эту фразу, да не за что. Вот с ней надо бороться. Есть за что? За ваш труд.
0: Иногда именно эту фразу и стоит сказать, потому Иногда. что льстят и захваливают. Такое тоже есть. есть конечно. А вот, но, тем не менее, обесценивать чужой восторг тоже не стоит, если человеку это правда очень важно.
1: Но мы же видим, кто нас хвалит и за что нас хвалит. Если ты помог бескорыстно, ну, кому-то. Тебе захотелось самому помочь. Тебе поблагодарили? Прими эту благодарность. Это же оплата за твою бескорыстность.
0: Конечно. Приятные переживания Конечно. тебе.
1: Следующий вопрос задает Алибек. Как постоянно удерживать внимание на цели? Ну, то есть фокусировку.
0: Ну, значит, усилить цель. Если ты теряешь периодически цель, это значит, что ты попал в стратегический дрейф. То есть достижение этой цели не приносит тебе счастья. Значит, нужно откорректировать саму цель. Что-то с этой целью не так. Подумайте.
1: Могу сказать на своем примере, что вот на подстаре я фокусируюсь. Почему? Потому что для меня очень важно даже не деньги заработать в конце. Это тоже важно. Во-первых, представить то, как я вижу его, да, то есть вот этот функционал для подкастеров, э, сделать его достаточно крутым, чтобы люди могли делать крутые вещи, а потом дальше зарабатывать всем вместе, то есть идея это создать инди-сообщество, и вот эта цель создания инди-сообщества позволяет фокусироваться на мелких задачах. Ты же знаешь, что мне никто не говорит, что делать. Я всегда сам ищу и там делаю и в проекте «Чувств покоя», и на подстере. да.
0: Да, но опять же, эта цель приносит тебе счастье. Ты от этого становишься счастливым. Да, да, конечно. Вот. Значит, если вы не можете сфокусироваться на цели, значит, ваша цель не приближает, не приносит вам счастье. Значит, нужно поправить цель. Что-то с этой целью
1: не так. Поправку внизу. Моя цель иногда мне приносит и боль. И ты знаешь это, что она приносит боль. Задержка сроков, срывы сроков. Смотри,
0: задержка сроков, но ну, не сама цель.
1: Не сама. Вот. Не сама. Но движение к этой цели приносит боль. И с этим нужно тоже уметь бор... ну как не бороться, а справляться с этими неприятными переживаниями. И, возможно, у многих вот эта расфокусировка происходит именно из-за того, что больно на каком-то этапе. Цель-то хорошая. Не
0: могут терпеть да. эти неудачи. Вот. Но, вот. Безусловно. Но мы не можем этого предположить.
1: Не можем. А, я потому потом, как а, вопрос по да,
0: задан. А, поэтому если строго придерживаться того, как задан вопрос, то ответ будет такой. Нужно провести ревизию этой цели. Посмотреть, что-то с ней не так. Да. То есть она не, недостаточно мощная. Согласен. Вот
1: так. Очень длинный вопрос от Софии. Давай. Я буду читать прямо со скрина. Поэтому если где-то я... Ну, Соблюдая пунктуацию автора, как okay. я Ладно? Да. Принимать ли то, что постоянно отвергают за параметр, который от меня не зависит? Как факт. Правильно ли перестать обижаться уже наконец-то и смириться с участью такой, если много-много лет уже с момента появления его за него отвергают? Понятно?
0: Сейчас прокомментируем. Ну, мне понятно, окей.
1: Сравнить положение дел. Сравнить положение дел можно с тем, что выгоняют из общественного места человека только за то, что он, скажем, лысый, если он дает людям возможность увидеть это. Ну, то есть снимает шляпу, а там он лысый.
0: Ну, или парик там, да. да.
1: Но можно ли и правильно ли скрывать всю свою жизнь что-то, прикладывая усилия лишь для того, чтобы никто не узнавал чего-то и иметь возможность или сказать, вернее, даже право быть среди других всех?
0: Ну, то есть человек спрашивает, можно ли считать, что если во мне есть какое-то свойство, за которое меня отвергают, таким свойством, которое от меня не зависит, это первый вопрос. Второй вопрос. Имею ли я право строиться в окружающий мир и как бы э, оказаться среди таких же, как и все остальные. Стать, ну то есть сравняться как бы с толпой, слиться с ней.
1: Я постоянно ранюсь об одно и то же, эту. Каждый раз обещаю себе больше никогда не позволить никому ничего увидеть и узнать. Потом опять думаю, что сама во всем виновата. Ведь я же расслабилась и разрешила людям это увидеть. Но правда ли я виновата? Ведь они же выдают неадекватные реакции на мое «Все это как-то дико, несправедливо и больно. Все это через какое-то время вновь станет казаться настолько абсурдным, что я подумаю о праве быть собой естественной и ничего не прятать в новом коллективе или месте. Ведь не может же так быть в европейской стране в наше время, когда так много говорят о толерантности и прочем, чего в реальности пока не наблюдаю». Проходят недели, дни, годы, а я понять не могу даже, как вообще такое возможно. И что в этой ситуации верно? Скрывать или быть такой, какой есть, несмотря ни на что?
0: Скорее всего, речь идет о чем-то связанном со здоровьем. И вот это знание, когда человек расслабляется, открывается, обнажает свой, видимый диагноз, то неадекватная реакция окружающих следует, если они, конечно, не врачи люди могут ну, пугаться, скажем так, и отчуждаться, вот, потому что не знают, что с этим делать. Да, такое может быть. И, конечно, встроиться в трудовой коллектив будет, в общем-то, практически невозможно. Иными словами, Софии для того, чтобы ее принимали окружающие, такой, какая она есть, надо уехать, ну, наверное, куда-то в Юго-Восточную Азию, где какой ты там ни на есть, всем однофигственно. Там вот эта традиция буддизма, традиция принятия, она она такая всеобъемлющая. Но ты такой, да, и хрен с тобой. То есть, ну, как бы, это же твой путь, ты его избрал. Ну и живи с этим, собственно. Если ты помощи не просишь, значит, мы тебе помогать не будем попросишь ну а дальше уже смотря какое качество отношений между нами поможем или там добьем ну в общем и так далее я бы так сказала ей надо справиться вот с этим желанием чтобы ее приняли встроиться можно даже в европейской стране при условии что она победит вот это желание чтобы ее приняли то есть нужно исходить из того что ее никогда не примут и поэтому, зная за собой, что она в конце концов расслабляется, потому что нам нужны близкие отношения, нам нужно доверие к людям, когда мы окружающим доверяем, мы в безопасности, да? что она все равно где-то проговорится, и люди узнают да, о чем-то с ней связанном. То есть нужно всегда учитывать, что она не сможет хранить тайну вечно, и это нормально, и что каждый раз будет такая реакция. И то есть выжить в европейской стране вот с с решением такой задачи можно только одним единственным способом. Принять то, что окружающие все время будут шокированы. То есть не ждать от них этого принятия.
1: Все? Не удержусь, уколю. Уколю прям европейские страны, да. То есть 62 гендера принимают, а человека, который больной, не принимают, да. Да. Вот это меня просто не то, что бесит. Меня вымораживает такое отношение. Это же двуличность. Двуликий Янус. Ладно. Угу. Вздохнул, поехал дальше. Следующий вопрос. Угу. От Юлии. «Привыкла жить одна». Распробовала, что это такое, так как после жизни с родителями лет 18 сразу переместилась в совместную жизнь с молодым человеком. То есть, одна-то и не жила до сих пор, а сейчас отношения закончились, живу одна и мне кайфово. Боюсь или не хочу идти на сближение с молодым человеком, который настойчиво мною интересуется. А я понимаю, что хоть общение, ну, в основном по телефону и через интернет, и приносит удовольствие, все равно от него устаешь. То есть вообще не возникает желания потенциально когда-нибудь съезжаться ни с кем, впуская в свое личное пространство другого человека. Это нормально? Это пройдет? Либо надо срочно что-то делать с собой? Спасибо.
0: Это пройдет.
1: В конце концов, она от
0: одиночества устанет.
1: Если Юлия уже 50, то вряд ли.
0: Но я подозреваю, от кого этот вопрос
1: смасшивается. Да. Ну нет,
0: ей побольше. Но, скажем так, это пройдет, потому что она должна вот насладиться этим одиночеством, побыть наедине с собой. И в конце концов, это ее желание будет удовлетворено. И вот эта кайфовость пройдет.
1: То есть выключить вот эти страхи и жить да, в кайф,
0: да. вот не обращая
1: я... внимания на эти страхи.
0: Совершенно верно. И общаться с этим молодым человеком. Ну да, устаешь, ну как бы ну, под усталость. Сказала, ой, прости, пожалуйста, я устала. Спать то хочу. есть соблюдая <смех> вежливость и так далее. Если, так сказать, человек серьезно настроен и, или там очень серьезно настроен, то он дождется, когда вы созреть. Собственно, и все. Или когда вы ему откажете.
1: В общем, живите в кайф, ни о чем не думайте, это пройдет. Любое ваше э, состояние оно оканч... насыщается. Да. Потом наступает пресыщение, и вам да. захочется. Чего-то отношений. другого. Да. Но для этого нужно это пресещение достичь. Совершенно Достигайте верно. Достигайте его. То есть
0: перемены все равно
1: неизбежны. Да. Таня задает вопрос. Прям как бы я его задал. Ну, давай. Почему вокруг так много тупых людей? Почему все не могут быть умными, адекватными, как я?
0: Хороший вопрос, Татьяна. Мы
1: никого не хотим обидеть. Конечно же, все люди для своих близких замечательные, адекватные, умные. Ни в коем случае не тупые. Я думаю, что под тупизной, под вот этим термином, да, мы понимаем людей, которые нас не понимают быстро. Ну, Не входит в наш... Как бы поток там, да, они понимают то, что мы хотим от них в данный момент. Мне так кажется.
0: Но это действительно разница восприятия восприятии мира. То, что очевидно для нее, может быть совершенно не очевидно для всех тех, кто вокруг. Поэтому нужно прикладывать усилия, чтобы им это вывести из тени на свет. То есть, все-таки, разница в способе восприятия она вот и приводит к тому, что окружающие оказываются ну, тупыми для нас. Да? Вот. Объяснить людям то, что очевидно там, для меня, да? я могу разными способами. Могу через речевой сигнал, то есть открыть рот, начинать говорить. И если этого не происходит, значит я могу что сделать. Но ну, это более защиренный, более сложный способ создать ситуацию какую-то, сманипулировать для того, чтобы у них вот эта вот проблема возникла. И ее как-то прокомментировать, и сказать, Ну это же очевидно, вот, да. И так будет идти на учение. А если ни то ни другое не удается, значит есть какое то изъян в вас, как в педагоге, который не может объяснить. То есть виноват не только тот, кто не понимает, но еще и тот, кто объяснить не может, тоже не меньше виноват. Поэтому, если у вас есть проблемы с талантами в педагогике, <laughs> в общем, то самое лучшее, это как бы смириться и просто вот играть по их правилам, а все.
1: Но есть люди тупые, есть Даже всеми любимые в семье, они все равно тупые, и от этого никуда не деться.
0: Если уж ты так решил обсуждать, то я тебе так скажу. Ответ на вопрос, Татьяна, почему вокруг так много тупых людей, потому что их так воспитывают. То есть в культуре воспитания отсутствует механизм воспитания ума. Вот послушание, там, не знаю, смелость, опрятность как-то еще воспитываются, а У не воспитывается.
1: Воспитывают Ивана-дурака из сказки, но не придают ему волшебных свойств. Все.
0: Да, в этом смысле глупость наследуется вот через механизм вот этой культуры.
1: Следующий вопрос от Ольги. Достаточно уже давно одна тема – визуализируй желаемое. Живи так, как будто у тебя уже есть. Представляй это, чувствуй это, представляй все в деталях, до мелочей и так далее. А как здесь быть с ожиданиями? То есть в этой ситуации я формирую настолько узкий диапазон ожиданий, что при не попадании в него, хочешь-не хочешь, формируется обида, грусть, апатия и отчаяние. Мы это разбирали в двух эпизодах про... О великом секрете. О великом секрете, где как раз оттуда, я считаю, ноги пошли у нас в России, вот этот визуализирую на свою девушку, да, чтобы она с тобой легла в постели уже, и там на крутую машину. Представь, что она за углом стоит. Это все оттуда. А я вот перед тем, как Александр начнет отвечать, буквально два слова скажу, потому что меня этот секрет не то, что раздражает. Я понимаю, что это работает в определенных ситуациях. Как работает? Это работает с людьми, которые энергичны, которые ни секунды не сидят на месте. Все время что-то пробуют. Достигаторы, так называемые. да. Но и без этой книги у них это работало бы. Им не надо ничего представлять. Они сами все представят. И, и смотря на таких людей, вам кажется, что и у вас будет. А есть люди ленивые, которые не хотят ничего делать и визуализируют на эту стенку, где куча фотографий. Ничего не происходит и они впадают в апатию. И вот разочаровывается в жизни. Я... Злой я. Да. <смех>
0: <смех> я. отвечу коротко. Эта визуализация полезна, если а, вы понимаете, что при помощи этого инструмента вы удерживаете цель. Сейчас возвращаемся к вопросу Алибека. Вот. Если вы мечтаете, то Речь идет именно о формировании ожиданий. И вот тогда их неисполнение будет приводить вас к разочарованию. Поэтому нужно четко осознавать, что из себя представляет это упражнение. Я хорошо отношусь к таким вот как бы картам желаний, если вы понимаете, что это цель, а не ожидание. Поэтому... Это хорошее напоминание о деталях целей. Мало того, ее же можно корректировать. Можно, так сказать, этот коллаж желание как-то переклеивать, что-то с него удалять, что-то другое на него а,
1: лепить. Главное, не визуализируйте на него только. Вот только этим... Да, не... я
0: говорю, это цель. Да. Это цель, а не ожидание. Потому что не прилетит волшебник в голубом вертолете и не подарит вам 500 эскимо. Это просто цель. А дальше садимся на весла и гребем в сторону цели.
1: Алибек уже знал, как мы будем записывать подкаст и здесь значит задают вопрос. Что думаете о картах желаний?
0: Я ответила. Алибек, кстати, один из лидеров тренировок. И последнее время по пятницам Алибек просто демонстрирует отличные успехи в нашем чате.
1: Юлия снова задает вопрос. В общении посредством интернета или в приятельском дружеском общении хорошо держусь. Лапушка и душка. Люди во мне души не чают. Чему я удивляюсь, потому что не считаю себя хорошей. Я-то знаю, что при всей моей гибкости в общении на безопасной дистанции знакомые, приятели, друзья, становлюсь другая в близком общении. А именно, с противоположным полом. Много отстраняюсь, ухожу в себя, когда что-то не нравится. Стараюсь это осмыслить, но чаще этого не выходит сделать быстро». Чужие конфликты, хорошо понимаю, свои уже не то. Вероятно, вовлечение в реакцию не дает так же трезво мыслить, хотя и понимая, как устроена реакции, очень помогает быть терпимее к другим. Однако есть опять же страх, а точнее стойка убеждения на основе опыта, что лучше не переходить в более близкие отношения вообще, пока не научусь справляться со своей вредностью, не одолея своих тараканов, то есть автоматизмы, Действительно, лучший годик потратить на тренировку СГМ после тренинга и только потом пытаться строить какие-то близкие отношения. Как оно разумнее и толковее? Это вопрос. Это правильно или бесполезно? Это тоже вопрос. Так как лучшая тренировка все равно в реальных условиях? тоже вопрос. Я хочу сказать, что в этом вопросе есть ответ на предыдущий ее вопрос.
0: Но она Ведь... на все ответила. на все ответила. Так что, ответила, в общем, Юля, все правильно, продолжайте в том же духе. Давай следующий вопрос.
1: Вот, тренируйтесь, живите в кайф, как в первом вопросе. Здесь вы да. то, с чем нужно работать, да. Вы все обнажили, все вскрыли. Нужно с этим просто прожить, пожить в кайф и
0: все. Стратегия выбрана правильно. Обычно в такие моменты в нашем чате я пишу. Давай зачетку 5.
1: Пять. Ольга. Прошу заранее извинить за вопрос, но я новичок. Только начал узнавать про мышление. Как вы считаете, есть судьба у человека? Есть то, что предначертано и уже не изменить. В прошлые времена обращалась к астрологу, тарологу, которые говорили определенные события, которые хотелось бы избежать. Возможно перепрограммировать свой мозг на другой исход. Возможно, это если коротко. Судьба, она
0: соткана из тех последствий, которые несут для нас наши решения. Все определяется нашими целями, тем, как мы принимаем решения, и, собственно говоря, как мы к ним идем. Это закон причины и следствия. У буддистов это называется Карма, какие семена засеешь, такие пожнешь, собственно и все. В этом смысле я могу посоветовать автору вопроса познакомиться с сезоном «Монета стала на ребро с мастером фэн-шуй Татьяной Мизгиревой, где мы подробно, в том числе и о карме, говорим, и она то как раз отвергает вот эту вот необходимость в оракулах она использует китайскую древнюю систему для полководцев Цэмэнь-Дунзя, и она говорит, да, не каждую войну можно выиграть, но можно выбрать выигрышную стратегию.
1: Я, опять же, просто как вы мой стиль знаете, я все упрощаю, поэтому прокомментирую следующим образом. Когда вы приходите к Ораку или к астрологу, он вам говорит, что вот тогда-то у вас случится вот то-то. Вы себе ставите в голове цель, И ваш организм ведет условно к этой цели. К болезни, к замужеству, к богатству. И не все достигают этой цели. А если взять, допустим, ту же Татьяну, то она говорит, что вы, имея... В данный момент вот такую предрасположенность. Можете сделать вот это, это, это. И вас приведет это к тому-то, тому-то, тому-то. А
0: можете сделать по-другому и, и последствия
1: будут другие. другие. Да. Выбирай. Есть, выбирайте, да. То есть это все основано на вашем осознанном выборе. Что мне делать? Вам даются инструкции, как это делать, что может произойти. А вы лишь выбираете, куда хотите прийти.
0: Да, Ну, делайте или не То делайте. То есть это
1: не предсказание в вашей жизни, а построение.
0: Судьба – это нечто, что может быть предопределено только в том случае, если ты живешь, не приходя в сознание. Если ты это осознаешь, ты можешь выбирать свою судьбу.
1: Вопрос от Ольги. Продолжение, видимо, прошлого вопроса. Как отличить интуицию от просто мысли или игры мозга?
0: Есть вообще... Исследования целые большие о том, что такое интуиция. И у нас в чате даже приводили в пример эти исследования. По-моему, ссылка на электронную книгу с этими исследованиями была размещена. И я согласна с результатами этих исследований. Если коротко, интуиция в интуицию превращается все, что много раз повторено. То есть вот все, что вы много раз повторили, оно э, начинает уже с такой скоростью обрабатываться. То есть аналитика центральной нервной системы ведется с такой скоростью и точностью, что вы начинаете предвидеть. И вот этот переход в предвидение, э, собственно, даже предчувствовать, вот так скажем, и представляет собой интуицию. Это просто аналитическая деятельность очень высокого качества. Поэтому просто блуждающие мысли, они не подтверждаются чувством уверенности. Как их отличить интуицию да, от блуждающих мыслей? В блуждающих мыслях всегда есть беспокойство. То есть там нет четко очерченного ощущения, что это будет так. Вот и все. То есть по ощущениям отделить.
1: Дальше от Софии вопрос. Если человек действительно любит, он всегда может сделать так, чтобы объект его любви полюбил его. Или не всегда это возможно в силу воли другого? Это такой прям очень философский вопрос. Я бы сказала, концептуальный
0: даже вопрос. Да, это не всегда возможно в силу свободы воли другого. Это первое. А второе не только его свобода воли определяет. Можно эту волю, так сказать, обратить к себе. Если у тебя достаточно таланта, скажем так, понравится, то есть у тебя может просто не хватить таланта для того, чтобы, ну, влюбить в себя человека. То есть еще и мы ограничены нашими талантами, нашими добродетелями и возможностями. Скажем так, вот истинная любовь, она может добиться взаимности, но опять же, если хватит собственного таланта, понравится, как бы, да, стать человеком, взаимодействовать с которым равнодушно не получается. То есть от твоего мастерства очень много зависит.
1: То есть надо быть обаятельным. Да. тебя влюбились. То есть просто.
0: нужно настолько вот сиять.
1: Угу. Чтобы, чтобы к тебе стремились все. Да, как мот- солнце мот- просто. Мотыльки на, на, да. на фонарик.
0: Да, совершенно верно.
1: А от Ольги вопрос. Как-то один знакомый Человек, добившийся больших результатов в карьере, сказал, что человек общается взаимодействии до тех пор, пока другой человек закрывает какие-то его потребности. Если потребность отпадает или перестает другой ее закрывать, то прекращается взаимодействие. Так ли это? Получается, нам все время нужно удерживать эту способность быть нужными. Это вопрос. Если переложить на личные взаимоотношения, то пока муж, жена, закрывает мои потребности, я с ним ней. Как только прекращает, я иду к другому человеку. Но это... Да,
0: это все именно так. Этот человек, видимо, хорошо знаком с физиологией, и все это именно так, при одном условии, если нет любви. Вот любовь это то самое чувство, которое позволяет преодолевать. Возникшую затруднение, возникшую
1: трудность. Притом любовь не только между людьми, но и к работе,
0: Да, и к своему
1: так. делу, и к своим родным, к чему угодно. К родине, к, друзьям. к природе, любовь,
0: к Богу к чему угодно. Да, да, это
1: то чувство окрыляющее, которое вам помогает жить красиво, круто, в кайф и получать удовольствие от жизни. Любите просто жизнь просто жизнь во всех ее проявлениях. Да, и тогда вы защищены от
0: э, того, что называется зависимость и необходимость быть нужным. Но это абсолютно правильное положение, что человеку нужен человек. Да, мы удовлетворяем свои потребности через других людей. Я об этом часто говорю. Потребность в общении может быть удовлетворена только тогда, когда у меня есть собеседник, если кто-то согласится со мной пообщаться. Ну и так далее в этой логике.
1: Ну и последний вопрос на сегодня от Тимура. Как понять и принять бескорыстие по отношению к себе? Вопрос с подвохом. Ну... Мне кажется.
0: По закону жанра я сейчас должна ответить через угошение стыда. У человека сформировалась реакция такая, либо через угошение страха. У него, видимо бескорыстие по отношению к себе имеет какое-то фобическое значение опасности или что он недостоин, то есть там либо страх стоит, либо стыд стоит. И вот, чтобы ответить на его вопрос, по большому счету я должна сейчас встречный задать или попросить, да? А опиши, что плохого произойдет, если кто-то по отношению к тебе бескорыстен. Вот он бескорыстен, и чё? И вот в этом ответе будет содержаться мой ответ. То есть я должна сейчас увидеть эту картину, как-то ее проанализировать, а потом сказать, делай так, и вот ты справишься. Для него почему-то бескорыстие, направленное на него, имеет вот такое негативное значение, какое-то отрицательное значение. И вот это значение надо сменить. Это если мы очень абстрактно обсуждаем подход. А конкретные шаги, там, делай раз, делай два, делай три, это уже, так сказать, видимо, в личном каком-то диалоге. У нас есть бесплатные консультации. Мы скоро начнем очередной пул таких перед майскими праздниками. Следите просто за объявлениями в наших соцсетях. Ну, а на сегодня все.
1: Я приглашаю вас в наш теплый чатик. И в нем вы можете задать нам вопросы, которые мы озвучим на Блице, и Александра на них ответит. Ну, и я где-то свое слово вкину, народное. Да, потому что я народ, Александра Александр специалист.
0: Я напоминаю, что на апреле-май действует пакетное предложение. Пять уроков за 35 тысяч рублей. Я напоминаю, что это индивидуальные уроки, каждый из которых длится два часа. И состоит из серии процедур итерационного угашения тех эмоциональных реакций, которые вы выберете для этого самого угашения. Объявление будет у нас на сайте и в наших социальных сетях.
1: Вот, ну а закончить я хочу мемом, который нам прислали в группу. Мне он нравится. Парень стоит, когда побеждает, знаешь, две руки вверх поднял и говорит: "Я не справляюсь" ему говорят, больше уверенности. Я уверен, но я не справляюсь. Справляйтесь, друзья. Приходите в наш теплый чатик, задавайте вопросы. Мы всегда ответим. Мы вас любим. Слушайте нас на всех платформах. Подписывайтесь на нас. Ставьте лайки, ставьте звездочки. Выражайте свое мнение. До новых встреч.